0: ¿Es bíblico ser capellán? ¿Puede tomar la santa cena una persona no bautizada que vive con temor a Dios? ¿Me puedo volver a casar por la iglesia cristiana si me casé por la iglesia católica y me divorcié? ¿Para ser salvo tenemos que dejarlo todo o no ser rico? Tengo una novia que dice ser cristiana pero no vive como seguidora de Cristo. ¿Qué debo hacer? Ese es otro episodio de preguntas y respuestas. <música> Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Preguntas y Respuestas. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Y en nuestra página PazConDios.com regalamos una gran variedad de recursos para líderes. Hay sermones y libros y seminarios y mucho más. Y todo es completamente gratis, así que te invito a visitarnos en PazConDios.com. Ahora, en ese programa de preguntas y respuestas, yo contesto a las preguntas que me envían. Así que si tú tienes una pregunta de, de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas arroba PazConDios.com Preguntas PazConDios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. ¿En qué parte de la Biblia habla de ser capellán? ¿Y cuáles son los requisitos para eh, ocupar ese puesto de liderazgo? Pues en, en sí, en la palabra de Dios, como nosotros hoy día eh, conocemos la palabra capellán, no es eh, un puesto formal, eh, formalmente bíblico no es un puesto de liderazgo bíblico que fue establecido en el Nuevo Testamento, más bien es algo que es un título que tiene diferentes significados en diferentes organizaciones, pero por lo general es una persona asignada a administrar a un grupo de personas que donde que no forman parte de una iglesia o que en sí no, no son parte de de un, una congregación, es, eh, por ejemplo en el ejército en, en diferentes um, en diferentes partes de las fuerzas armadas hay capellanes que, que son personas asignadas a a ese grupo de, de soldados o de tropas que con el propósito de ser su guía espiritual, de darle una voz espiritual, eh, pero no es un pastor de la iglesia, de una iglesia, no es un anciano, no es un diácono, eh, es, un, es un, en sí el puesto es inventado por los hombres, por conveniencia, en ese sentido no es bíblico, pero lo que... Hace las personas que ocupan ese pu puesto, puede ser muy bíblico, ellos ministran la palabra de Dios a personas que quizás ni son cristianos, que tienen, la, tienen necesidad por la razón que sea. Si están en, en, la, en, la bata, en una batalla, si hay capellanes de diferentes equipos de deporte, de equipos profesionales, um, para personas que normalmente quizás nunca irían a, a una iglesia, que no son cristianos, o que necesiten guía espiritual, esa persona tiene la responsabilidad y la oportunidad de guiar espiritualmente a esas personas. Y eso es lo que todos los cristianos debemos hacer. Debemos evangelizar, debemos discipular, debemos guiar con la palabra de Dios. O sea que en sí, el puesto es, es, es algo humano, creado, inventado o creado por, por hombres, pero eh, lo que hace la persona puede ser algo muy bíblico, que es eh, cumplir la gran comisión. Es una oportunidad de cumplir la gran comisión de, de lo que Jesús nos dejó han dicho que debemos hacer, Mateo 28, 18 a 20. Predicar el evangelio, hacer discípulos, eh, bautizar a la persona que quiere entregarse a Cristo para que tome su decisión de repetirse, bautizarse en ese momento, entregar su, su el resto de su vida a Cristo y después seguir enseñándole cómo, cómo seguir a Cristo. Eso es lo que todos debemos hacer. Y si una organización te da el puesto y la apertura para hacer eso como parte de, de, su, de su trabajo, qué bueno. Um, y hay que, hay que aprovechar cada oportunidad que tenemos de compartir el evangelio. Ahora, la segunda parte de la pregunta es ¿cuáles son los requisitos para ser capellán? Hay dos partes de, de la respuesta a esa pregunta. Por, por un lado, la organización que te contrate tendrá sus requisitos y... Y estos son diferentes en cada organización, en cada, en, bueno, en cada organización que te contrataría. Eh, por el otro lado, por el lado espiritual, los requisitos espirituales que uno tiene que tener para predicar el evangelio y cumplir la gran comisión, ministrar la palabra a otras personas, son es que uno sea cristiano y que uno ame a Jesús y que uno quiera ministrar a otros. Y eso debe describir a todos lo que somos cristianos. Si una persona es cristiana, es casada y vive con temor a Dios, pero no se ha bautizado aún, puede tomar la santa cena. Y, y esta pregunta es muy importante porque hoy día eh, nosotros fácilmente podríamos creer, y mu muchos creen, que uno puede estar entregado a Jesús y en, en una relación correcta con Dios, que uno puede haber aceptado el Evangelio sin haberse bautizado. Y eso no es bíblico. Según la palabra de Dios, la pregunta no es tanto si uno puede tomar la Santa Cena sin ser bautizado, sino... Si no es cristiano sin ser bautizado? Y la respuesta, la respuesta es no. En el bautismo, cuidado, no es una obra que uno tiene que hacer para ganar la salvación, pero sí es. Parte de lo que Dios ha prescrito como la forma en que Él pide que nosotros tomemos la decisión de entregarnos a Jesús. Si, si buscas Hechos, capítulo 2, verso 38, en el día de Pentecostés, cuando Pedro acaba de predicar el Evangelio y preguntan a Pedro qué haremos, qué debemos hacer, en el verso 37, Pedro, verso 38, Hechos 2, dice: Arrepiéntense, bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Este de tomar la decisión de seguir a Cristo, no, en, en el Nuevo Testamento, no era de levantar una mano, hacer una oración, arrepentirse en su corazón, y después mucho tiempo luego, eh, después de que pase un buen, buen tiempo de ser, entre comillas, cristiano, de seguir a Jesús, bautizarse, los que se bautizaban eran las personas que estaban tomando su decisión de seguir a Jesús. En el Nuevo Testamento no vas a encontrar a cristianos que no se habían bautizado. Y lo que va a encontrar cuando alguien se bautiza, Felipe y el eunuco en, en Hechos capítulo 8, es otro ejemplo. Cuando alguien quiere bautizarse, lo que encontrarás es alguien que está en el momento de tomar su decisión de seguir a Jesús. Entonces lo que... Y bueno antes de seguir, eso es lo que hicieron ese día. Después de que Pedro dijo eso en Hechos 2, los que recibieron, verso 41, eh, su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Mire, lo que yo te aconsejaría, si tú quieres seguir a Jesús y si tú quieres entregar tu vida a Él y tú... Tienes que arrepentirte y bautizarte. Esa es la forma en, en que Dios pide que tomemos la decisión de entregarnos a Cristo. Y si tú dices, yo soy un cristiano, y, pero no me he bautizado todavía, yo te, te diría en amor. Según lo que la palabra de Dios nos enseña, todavía no has terminado de tomar tu decisión de entregarte a Jesús. No eres un cristiano. No has recibido perdón ni el Espíritu Santo, pero lo no puedes Tener, lo puedes hacer, lo puedes recibir. Solo tienes que entregarte a Jesús por arrepentirte y bautizarte. Y esa promesa es tuya también, como Pedro dijo en Hechos 2, 38, 39 y 40. Entonces, mi fuerte consejo para ti y para todos los que están en la misma situación. Termina de tomar tu decisión sin esperar más. Termina de tomar tu decisión de entregarte a Jesús con alma, mente, espíritu, corazón y cuerpo por arrepentirte y bautizarte. Si yo me casé por la iglesia católica, me divorcié, ¿me puedo volver a casar por la iglesia cristiana? Y hay dos dos partes, dos, dos partes de, de la respuesta. La respuesta en breve es no, no, no puedes volverte a casar según la palabra de Dios. Eh, es, la razón por eso es porque eh, cuando la Biblia habla de matrimonio, no, distingue, no se distingue entre matrimonio entre los que no son cristianos o matrimonio en, en la iglesia católica o matrimonio en la iglesia evangélica. Es matrimonio. Y si uno está casado, está casado. Si uno ha estado casado, ha estado casado. Si uno está divorciado, está divorciado. Y las, la, la, la regla de Dios, la, el orden de Dios en cuanto a matrimonio y divorcio aplica a, a uno, no importa dónde fue, eh, dónde, dónde, en, en qué iglesia se casó. En Marcos capítulo 10 Jesús enseña de matrimonio y de divorcio. Mira lo que dice, capítulo 10, verso 1. Levantándose de ahí, vino a la región de Judea, al otro lado de Jordán, volvió al pueblo a juntarse a él. De nuevo les enseñaba cómo solía. Se acercaron los fariseos, le preguntaron para intentar decir el lícito a marido, repudiar a su mujer, divorciarse. Él respondiendo le dijo que le enseñó Moisés, ellos respondieron, ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de divorcio o repudiarla. Respondiendo a Jesús le dijo, por la dureza de su corazón les escribió ese mandamiento, pero a principio de la creación varón y hembra los hizo Dios y mira lo que describe del milagro de matrimonio. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola. Carne. Así que ya no son más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, Dios los hace una sola carne, no los separe. El hombre es pecado divorciarse. Si está divorciado, debes volver a reconciliarte con tu esposo. Y si tú dices eso no es posible, mira lo que dice Jesús. En casa, los discípulos le preguntaron de nuevo y le dijo: Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio contra ella, y si la mujer repudiada. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Es pecado volverte a casar. Y si lees Mateo capítulo 19, Jesús dice, acepta un caso de fornicación. Puedes, puedes incluir eso en tu interpretación de ese pasaje, pero lo, la enseñanza en general y grande es que es pecado divorciarse, es pecado volverse a casar con otra persona. Lo que debes hacer si está divorciada es es reconciliarte, buscar la reconciliación con tu esposo, con quien Dios te juntó, con quien Dios te hizo una sola carne cuando se casaron. Y, si, y por mientras que, que no que puede hacer eso, quedarse soltera para la gloria de Dios. Para ser salvo, ¿tenemos que dejar todo y seguir a Jesús o no hay que ser rico? Y la pregunta, esa es una buena pregunta, porque viene de la palabra de Dios, viene de lo que cuenta Mateo, en Mateo 19, del verso 16 en adelante, cuando viene el joven rico a Jesús, también en Marcos 10, cuenta la misma historia, 10, 17 en adelante, Lucas 18, 18 en adelante, la misma historia, y... Un joven rico viene a Jesús y Jesús termina diciéndole que para seguirle tiene que vender todo lo que tiene, dárselo a los pobres y después ser su discípulo. Y, y la primera parte de la respuesta es eso fue lo que Jesús dijo a él en ese momento. Um, su respuesta a él porque tenía mucho por la razón que fuera Jesús quería su corazón Jesús quería que él se prendiera de todo él amaba demasiado a su vida obvio porque él cuando escuchó lo que Jesús dijo ese fue triste no decidió seguir a Jesús Jesús dijo tienes que dar todo para mí él dijo eh, todo es mucho no estaba, Jesús no estaba diciendo explícitamente que todo lo que quieren seguir le tiene que literalmente vender todo lo que tienen o no ser ricos, pero... Lo que sí dijo es que es difícil para el rico entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque tiene mucho en su corazón que tiene que dejar, muchos ídolos, mucho que, que tiene que dejar para dar espacio a Dios en su vida. Es difícil desprenderse de, de, de eso, soltar lo que tiene en sus manos. Y para los que, que tienen menos y, eh, que, que los ricos, también hay ídolos en nuestro corazón. Todos tenemos esa lucha. Y ahora, lo que Jesús dijo a ese joven rico fue para él en ese momento, pero también el principio en grande es, es para todos, porque ¿cuál fue? Recuerda la parábola de, de la perla de gran precio. Y dice, el reino de los cielos es como alguien que encuentra una perla en un campo y del gozo que tiene, que, que tiene por ver, por tener esa perla, por la, la idea de que pueda conseguir esa perla, va y vende todo lo que tiene y compra el campo y ya y está y tienes la perla. Dice, el reino de los cielos es así y para nosotros la idea es esa. Nosotros tenemos que estar dispuestos a abrir nuestras manos y rendir todo a Cristo por el gozo, por el gozo de conseguir a él y tener una relación con Dios y ser adoptados en la familia de Dios. Esto debe consumir nuestra vida. Eh, eh, piensa en en Lucas capítulo 9, verso 23 en adelante, tenemos que morir a nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz, seguir a Jesús, perder nuestra vida para ganar nuestra alma. En, en Lucas 14, verso 25 en adelante, tenemos que, tenemos que estar dispuestos a, a, tenemos que contar el costo de, de seguir a Jesús. Si estamos dispuestos a rendir todo a Él, ¿Qué, ¿Qué forma toma para el joven rico? Eso era vender todo, literalmente. Para nosotros, ¿sabe cómo, cómo yo he visto funcionar eso en, en, en lo que yo he observado? Lo que yo he visto es cuando uno viene a Jesús y, y dice, yo quiero a Cristo, pero no quiero soltar yo tengo, no voy a soltar mi vida, voy a seguir viviendo mi vida. Esa persona no dura como seguidor de Jesús. Por lo menos no se desarrolla como un seguidor maduro de Cristo. Siempre está a la orilla, siempre está en el mundo, en su vida, tal vez sin cometer grande pecado, pero no está entregado a Cristo con un poco de Jesús. No, no es el ejemplo de la persona que, que se niega a sí mismo y y toma su cruz y sigue a Cristo y pierde su vida para... No, es, es alguien que quiere todo más un poco de Cristo. Eso no es seguir a Cristo. Lo que he visto, cuando, cuando personas entran en el evangelio y dicen, ¿sabe qué? Todo, todo lo mío es, es suyo. Yo, yo, yo me ofrezco todo a ti, toda mi vida, mis talentos, mis sueños, mis deseos, mis posesiones, mi dinero, todo es tuyo. Dime qué hacer. Dios, a través de su Espíritu, empieza a decirnos qué hacer en, en Efesios 2.10. Hay tareas, hay trabajos que Él ha preparado por nosotros desde antes que anduviéramos en ellos. Él tiene lo que Él quiere que hagamos y cómo quiere que vivamos y, y cómo quiere que ministremos a otros y que ayudemos a los demás. Y cómo quiere que, que usemos nuestra vida y nuestros talentos y, nuestros, y todo lo que nos ha dado para su gloria, por su reino, para el bien de los demás si nosotros llegamos a él y decimos ¿sabe que todo lo mío es tuyo dime qué hacer y lo haré y si nosotros estamos dispuestos, él empezará a darnos tareas, darnos cosas que hacer, oportunidades para ser generosos, oportunidades de negarnos a nosotros mismos, oportunidades de dejarlo lo nuestro, quizá nuestro tiempo, o sea, dar nuestro tiempo de involucrarnos en el ministerio, de, de servir a los demás, de discipular a otras personas, de enseñar, de desarrollar nuestros dones, de servir en la iglesia, de plantar una iglesia, de, de, de guiar a un grupo de personas, de, de trabajar en su reino, y cada paso que que tomamos en ese camino va a requerir algo de sacrificio de nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestro recurso, nuestro nuestra comodidad. Y cuando nosotros tenemos la actitud de que hey, todo lo mío es tuyo, dime qué hacer y lo haré, no importa el sacrificio, obedeceremos y seremos como la persona que pierde su vida por el evangelio y gana su alma. Pero si no, Seremos como el joven rico que dijo, no es mucho. Yo no puedo darte lo que quieres de mí. Entonces eh, la aplicación para él era para él, pero el principio es para todos. Cuando llegamos a Jesús, tenemos por el gozo que tenemos de, de, de conseguir a una relación con Dios y a, a Cristo, tenemos que estar dispuestos a sacrificar todo para hacer la, de las obras que él tiene preparado para nosotros. Tengo una novia que dice ser cristiana, pero no le gusta congregarse. Tiene conductas que son algunas veces de, domina, dominadas por la carne. Por ejemplo, cae en discusiones demostrando demostrando sentir rencor hasta con su familia. ¿Qué puedo hacer? Es una pregunta difícil, porque la respuesta fácil es, hey, busca una novia cristiana. Pero la realidad, y algo que nosotros en, en nuestro ministerio decimos, les, por, siempre decimos a los jóvenes, no busques solo a alguien que profesa ser cristiano, busca a alguien que ama a Jesús con todo su corazón, porque si no, vas a casarte con una persona mundana que profesando ser cristiano es, es una persona tibia, no va a tener el amor por Cristo que 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 debe tener y que tú deberías desear tener en tu vida y va a ser un yugo desigual como menciona Pablo en segundo de Corintios 6, 14 en adelante y va a ser un yugo desigual y ella te va a apartar o él te va a apartar de Dios en vez de juntos acercarse más y más a él. Y ahora tu pregunta demuestra que tú estás pensando en algo muy parecido. Tú, ella profesa ser cristiana, pero por, en su vida, tú ves, muestra de que o no es cristiana o es cristiana muy mundana o que, que no busca a Dios como tú sientes que tú deberías buscar a Dios y como tú quieres que tu esposa futura um, busque a Dios ahora. Tienes que tratar la situación como dos personas diferentes. Por, por un lado, como su hermano en Cristo, cómo debe un hermano en Cristo aconsejar a, a uno de sus hermanos o sus hermanas? Debe exhortarle, debe confrontar el de pecado. Debe decir, hey, si no estás congregándote, no estás obedeciendo la palabra de Dios, no está, estás alejada de tu familia cristiana. Eso no es lo que Dios espera de sus hijos y con la palabra de Dios corregir, corregir también las actitudes, las conversaciones, la forma como hermano en Cristo. Entonces, por, como hermano en Cristo, debes corregir, debes aconsejar, debes exhortar, debes guiarla. Tal vez es una cristiana nueva o inmadura y no sabe cómo seguir a Cristo y qué significa dar su vida por, por el reino de Dios. Un consejo, busque en nuestra, en nuestra página pazcondio.com, busque el libro Sígueme. Eh, lo puedes descargar gratuitamente, sin costo alguno. Eh, descargues el libro y estudia ese libro con ella. Sígueme, este es el, el, el llamado verdadero de Cristo para los que quieren seguirle ahí. O puedes ver, por estudiar algo como esto con ella, tú puedes ver eh, que mm, ella no, no quiere seguir a Cristo. Ella, ella no es cristiana, quizás. O ella tal vez verá cómo debe seguir a Cristo y toda su vida será diferente. Ok, eso por el lado de cristiano, de hermano en Cristo. Por el lado, la segunda forma en que tienes que tratar las situaciones como novio. Y como novio, ¿qué estás buscando? Estás buscando una persona con quien te puede casar. Y el propósito de noviazgo es ver a la persona y llegar a conocer a la persona a nivel de que tú puedes decir, o oh, no me voy a casar con esa persona. Y ahí tienes que terminar el noviazgo o, por lo que he visto, me quiero casar con esa persona. Y ahí te casas con la persona. Ese es el, el fin del noviazgo. El noviazgo no, no es para pasar el rato, tener a alguien. O es, para, es para evaluar mutuamente el uno al otro para ver, y llegar a conocerse es suficiente para saber si deben casarse o no. Y como novio, tú tienes que analizar, tú tienes que evaluar, tú tienes que... Ver si esa es la persona con quien tú quieres pasar el resto de su vida. Tal vez es una buena persona. Tal vez como hermana en Cristo, tú puedes ayudarle a, a madurar o guiarla. Pero como candidata <risa> por esposa, tú dices, no, no. Aunque ella, aunque ella se madure y cambie, no, no es la persona. Tal vez tú, tú dices, no. Ella tiene potencial como cristiano y algún día tal vez Dios la va a hacer florecer en su reino y madurarse. Pero ella no es alguien con quien debo casarme porque si me caso con ella, estando como está, um, va a ser un yugo desigual. Y ella va a terminar o alejándome de Dios o algo no va a estar bien. Va, vamos a estar en un yugo desigual porque ella no ama a Cristo y no está entregada al reino de Dios como yo quiero estar y como yo sé que ella debería estar. Entonces, como hermano en Cristo, la puede guiar, pero si llegas a, como novio a decir, no, 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 ella no es para mí, lo que debes hacer lo más pronto posible terminar la relación. No debes seguir en un noviazgo cuando, cuando sabes que no hay un futuro no es justo para la otra y es, un, es, es una ya, es fuente de tentación para los dos y tampoco es, es buen uso de tu vida y tu tiempo. Entonces que Dios te guíe, que el Espíritu Santo te dé sabiduría, que sepas qué debes hacer y que puedas um, actuar con madurez y que Dios le ayude a ella también en todo el proceso a llegar a conocerlo mejor y madurar en su fe. Muchísimas gracias por pasar ese tiempo conmigo. Gracias por las preguntas que me envían. Y si tú tienes una pregunta del tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas pazcondios.com.